0: Vous êtes sur RTL. 7h, 9h,
1: RTL matin. Avec Amandine Bégaud et Yves Calvi. Le journal avec Olivier Bois. Bonjour Olivier. Bonjour Yves, bonjour Amandine, bonjour à tous. À la une, comment Emmanuel Macron veut attirer les investisseurs étrangers en France Avec toujours cette volonté de parler d'autre chose que des retraites, il va prononcer un discours sur la réindustrialisation. Il veut diviser par exemple par deux les délais pour s'implanter. Mais face à l'ambition présidentielle, il y a le réel. 345 emplois menacés dans cette usine de roues de Val d'Une dans le nord, rachetée précisément par des Chinois. Il y a 9 ans, qui s'en vont aujourd'hui après avoir, selon les salariés, pillé le savoir-faire. Le maire de Saint-Brévin qui démissionne, lui, son domicile a été incendié en mars. Il voulait implanter un centre de demandeurs d'asile et il dénonce sur ce dossier le manque de soutien de l'État.
0: Lui se rêve en candidat de la droite pour 2027. Laurent vauquier sort du bois dans le point. Il faut, dit-il, en finir avec la décadence française. On y revient à 7h10 avec Alba Ventura.
1: Dans ce journal également, notre journée spéciale sur RTL, sur ces Français qui changent de vie. Parce par exemple, faisait du renseignement économique. Il construit aujourd'hui des cabanes pour les enfants. L'exploit de Monaco en, en basket qui rejoint les demi-finales de l'Euroleague, c'est une première depuis 1997. Et puis, vous le disiez, les tarifs Airbnb flambent pour les JO de Paris. Thomas, par exemple, va louer son 20 carrés parisien. 7200 euros pour deux semaines. Ça vaut le coup pour lui de retourner chez maman pendant 15 jours. À 8h45, comme tous les jours, on retrouve Cyril Ignac. Quel est le menu aujourd'hui, Cyril On va faire dans la légèreté aujourd'hui un artichaut vinaigrette. Pour ça. Mais attention, on va le revisiter un petit peu. Ah,
2: à tout à l'heure.
1: RTL Matin. Emmanuel Macron annoncé il y a trois semaines, 100 jours d'ici au 14 juillet, pour relancer le pays englué dans le débat sur les retraites. Étape importante pour lui aujourd'hui. Le président va livrer son programme pour attirer des investisseurs étrangers en France. Discours à 16h. Avec d'abord, je vous le disais, l'objectif de simplifier les procédures et de diviser in fine par deux les délais d'implantation. La stratégie est claire. Afficher un message volontariste et optimiste, Olivier Bost. Oui, pendant quelques jours, vous allez beaucoup entendre parler d'investissement records en France, de réindustrialisation, de création d'emplois. C'est Emmanuel Macron qui a choisi de positiver, une façon de contrer l'ambiance sociale agitée, une façon aussi de faire oublier l'abaissement de la note de la France par l'agence Fitch, justement parce que le pays est difficile à réformer. Mais le chef de l'État ne lutte pas seulement contre la sinistrose. Il veut aussi répondre à ce qui fait le lit du Front National comme il continue d'appeler volontairement le parti de Marine Le Pen. Là où les industries ont disparu, le Rassemblement National prospère. La seule façon d'y répondre, c'est le retour des usines, du travail, pour créer des centaines et des milliers d'emplois. Voilà le message qu'Emmanuel Macron va marteler jusqu'à la semaine prochaine. Mais sur ce dossier, quand le réel vient percuter précisément l'agenda présidentiel, parce que des emplois, il y en a 340, 345 qui sont menacés dans le nord au sein de l'entreprise Valdune, dernier fabricant en l'occurrence français de roues et d'essieux de train. Il y a 9 ans, l'usine en perdition était rachetée par un actionnaire chinois qui aujourd'hui se désengage. Les salariés sont en grève et dénoncent un, un pillage en règle de leur savoir-faire comme Gaël Maréchal qui est chargé de clientèle.
2: On a un actionnaire qui est arrivé. Valdune a fait toutes les démarches pour justement homologuer l'acier chinois, les composants chinois pour, euh, dans les, dans les essuie-montées pour, euh, bah pour les utilisateurs. Et maintenant que c'est fait, comme par hasard, effectivement, le chinois s'en va. C'est une trahison et puis c'est malhonnête en fait également. Ça fait des mois que nous, on a donné l'alerte. L'actionnaire a toujours dit « mais non, on vous soutient, on est là avec vous, etc. » Et du jour au lendemain, tout s'arrête. Ça fait plusieurs mois qu'il nous a coupé les vivres de certains produits. Il
1: faut un geste de l'État, là, aujourd'hui, pour sauver ce fleuron.
2: Tout à fait, sans geste de l'État, on ne s'en sortira pas. Et à l'époque où on entend euh, le plan de décarbonation, l'énergie verte, la relocalisation de l'industrie en France, on est exactement dans les trois types, là, ici. Et si l'État n'a pas un geste concret, c'est vraiment que c'est que de la parole, que du blabla, et qu'en en fait, euh, il nous en fume.
1: Voilà, propos recueillis par Franck Hanson. Les syndicats de l'entreprise sont reçus aujourd'hui au ministère de l'économie.
0: C'est encore une fois un, un maire à bout qui démissionne. Oui,
1: le maire de Saint-Brévin en Loire-Atlantique, épuisé par la polémique et les oppositions à, à son projet d'implanter dans sa ville un centre d'accueil pour demandeurs d'asile. Il parle de raisons familiales, notamment parce que son domicile personnel a, a été incendié en mars. Il dénonce le manque de soutien de l'État et le député socialiste Jérôme Gedge a pris la parole à la Hier, avec vous allez l'entendre, des députés qui mettent en cause les élus rassemblement national. Ce soir, mes chers collègues, nous apprenons la démission de Yannick Morez. victime, lui, de ce qu'il qualifie être un terrorisme d'extrême droite, puisque son domicile a été incendié parce qu'il défendait l'installation d'un centre d'accueil et de demandeurs d'asile.
2: De de
1: Je vous le dis, mes. Mes chers collègues, à chaque fois que la violence prendra le dessus, c'est nous tous qui serons menacés. Et après la démission de ce maire, on sera à Saint-Brévin, précisément en direct tout à l'heure dans le journal de 8h. Vous vous souvenez peut-être de ce drame il y a un mois. Un agent SNCF de Saint-Etienne qui meurt en quelques minutes après avoir bu un liquide inconnu dans un cubi, abandonné, retrouvé par des voyageurs en pensant que c'était du rhum. Finalement, de la cocaïne et des produits de coupe toxiques avaient ensuite été décelés. Eh bien, un homme devrait être mis en examen aujourd'hui pour homicide involontaire, soupçonné d'être impliqué dans un trafic international de drogue en lien avec avec la Guyane. Après le meurtre de ce couple d'octogénaires à Grasse, le suspect arrêté au volant de leur véhicule volé reconnaît être introduit chez eux mais conteste les avoir tués. Il a un casier judiciaire qui porte 18 condamnations et il est suspecté également d'avoir tué un co-détenu en 2015, mais il était en liberté conditionnelle sous contrôle judiciaire. Est-ce que vous avez déjà rêvé de changer de vie Eh bien, c'est une journée spéciale sur RTL. Vous entendrez dans nos journaux des portraits d'hommes et de femmes qui ont franchi ce cap.
0: Dans un instant, Thomas, expert en espionnage industriel, il construit
1: aujourd'hui des cabanes pour enfants. Et oui, c'est un changement ah, d'univers, Radical. Voyons qu'on puisse dire. A tout de suite, il est 7h07. RTL matin. RTL matin. RTL 7h9, la suite du journal d'Olivier Bois. Et c'est donc une journée spéciale sur notre antenne avec ces Français qui changent de vie. Et beaucoup en rêvent, n'est-ce pas Amandine Les oui. sondages le disent d'ailleurs.
0: Oui. 76% des Français, c'est colossal, rêvent de changer de vie. C'est ce qu'avait révélé un, un sondage publié par Et nos fiers. confrères de, de Capital il y a un an tout juste. Eh
1: bien, toute la journée sur RTL, nos journalistes vont précisément aller à la rencontre de ceux qui ont... Oser, oser franchir le pas. Exemple tout à fait radical avec Pascal que Mathieu Lopinot a rencontré. Pascal a troqué son costume et son ordinateur contre un treillis et une scie. Au milieu de la forêt, il apprend désormais aux enfants à construire une cabane. Et Il euh, y a une branche qui a une forme de Y et voilà, on peut faire plein de constructions. Qu'est-ce que tu as appris Léo
2: À fabriquer une cabane, utiliser la scie, à faire des nœuds. Ça m'a bien plu. En
1: 2015, à 40 ans, Pascal plaque tout et change de vie après une carrière dans le renseignement économique. Je faisais de la recherche d'informations discrète et maintenant je vais dans la forêt et j'aide les gens à fabriquer des cabanes. J'imaginais pas rester euh, les 20, 30, 40 prochaines années euh, derrière un ordinateur à, à tapoter sur un clavier. Quels sont les différents changements Je suis plus en forme, le moral aussi est aussi est meilleur. Ah oui. Et puis on vit plus avec les éléments. J'écoute la météo maintenant alors qu'avant je m'en fichais. Les gens sont contents, on a des sourires d'enfants, on a des sourires d'adultes. Alors que dans le renseignement, on est avec des, des introvertis qui ne veulent rien montrer. Aucun regret de ce changement de vie Non, je suis dans la forêt avec des bouts de bois et de la ficelle. Vous êtes plus heureux quand ah, oui, 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 la situation est, est meilleure maintenant qu'elle ne l'était avant. Voilà, journée spéciale sur RTL, sur ces Français qui ont osé changer de vie. On entendra donc dans tous nos, tous nos journaux ce type de portrait avec des gens qui ont, qui ont franchi le cap. Et puis lundi, notez-le, ce sera une journée spéciale à nouveau sur RTL, une journée spéciale impôt. Ah. Comment déclarer vos revenus Comment éviter les erreurs à quoi servent également nos impôts C'est une question importante. Vous pouvez directement venir interroger les spécialistes RTL sur l'application RTL, soit par un message écrit, soit, vous le savez maintenant, par un message vocal sur la brigade RTL. Il y a l'onglet « Intervenez » et vous enregistrez un petit message qu'on diffusera. Et les réponses, on les donnera évidemment toute la journée sur l'antenne. Le Parlement l'a voté hier. D'ici la fin du mois, vous pourrez prendre rendez-vous directement chez un orthophoniste, sans passer par votre médecin traitant. Ce sera le cas également chez le, le kiné ou chez certains infirmiers. Tous les détails dans le journal de, de 7h30. Il faut savoir que 6 millions de Français n'ont pas de médecins traitant aujourd'hui.
0: Les sports et Monaco signent un exploit majeur en basket.
1: Oui, le club s'est qualifié pour les demi-finales de l'Euroleague de basket. Ils ont battu le Maccabi Tel Aviv 97-86 hier soir. Reportage de michael Lefebvre. Oui, dans une salle Gaston-Médecin en fusion, la Roca Team a réalisé l'exploit d'être le premier club du championnat de France à atteindre le dernier carré de l'Euroligue depuis 1997. Certains joueurs monégasques n'étaient même pas nés ou tout juste, comme l'international français Elio Cobo. Je venais de naître, donc ça date. Et voilà, on va continuer à essayer d'écrire l'histoire et d'aller plus loin possible. Maintenant, il faut se concentrer Olympiakos. On va profiter un petit peu, mais ce soir, beaucoup d'émotions. et Je suis vraiment content pour le coup. Porté en première mi-temps par sa star américaine Mike James, puis par son compatriote Jordan Lloyd, L'AS Monaco a fait chavirer son public au cours d'un Monet Time irrespirable. Oh, on est trop contents là On est qualifié la première fois de notre vie C'est une dinguerie Maintenant ah on va se rejoindre on va la gagner Ah C'est génial, c'est le top du top. C'était un match de folie, c'était franchement c'était magnifique. magnifique. Opposé au club grec de l'Olympiakos en demi-finale, Bourreau des Rouges et Blancs l'an dernier en quart. Le club de la principauté vise dorénavant le toit de l'Europe. Lui qui évoluait encore au niveau amateur il y a seulement 10 ans. Merci beaucoup, Michael Lefebvre. Et puis en Ligue de Champions de football, euh, c'est l'Inter Milan qui l'a emporté 2-0 face au Milan à Seyir en demi-finale allée de Ligue des Champions. Et puis quand même un mot sur ah cet oui, euh, oui. exploit absolument majeur. À nouveau, on l'entendait hier matin dans ce journal avec sa petite Athéna sur les genoux. Clarisse Agbenienou a été sacrée, championne du monde de judo pour la sixième fois euh, en moins de 63 kilos. Et ce donc 11 mois seulement après avoir accouché de sa petite fille, qui était d'ailleurs présente à Doha. On a encore entendu ses petits cris de joie. On, on termine avec les courses qui oui. ont lui à long champ. Et voici les pronostics de Dominique Cordillet. Le 2, le 14, le 12, le 6, le 10, le 16 et le 3. L'Outsider d'Hertel, c'est le 14.